0: On arrive au Nouveau-Chez, toujours la commune de Bully. Et là tu vas te mettre à gauche, tourne juste comme si tu tournais, tu t'arrêtes, oui. on va voir si maintenant on a la place pour se garer, tu feras une marche arrière. Oui, tu, re, tu fais une marche arrière tout droit. Te colle pas trop à gauche parce que tu vas descendre en fin de la rue et en pente. Donc tu, dès que tu passes le grand bout, tu te remets bien sur la droite. Voilà, hop. C'est parfait. C'est génial ça pour euh, décharger les vendanges. C'est parfait pour les vendanges, parfait pour les livraisons de, de palettes de verre, c'est parfait. d'avance pour la deuxième chape, une première chape a été faite euh, cet été, une deuxième va être faite euh, voilà, fin d'hiver, début de, début de printemps, pour pouvoir euh, bosser à plat, parce qu'on euh, aime bien la pente dans les vignes, mais les chais c'est mieux à plat. Alors c'est quoi l'idée d'un deuxième chai C'est d'un nouveau chai. c'est pas en fait un deuxième, ah ouais. c'est que euh, pour les raisons du monde, personnel, professionnel, c'était le moment de chercher et surtout de trouver un nouveau lieu pour avoir plus de facilité. On sait qu'on peut vinifier des volumes un peu à la l'arrache dans une branche chez ça, une fois, deux fois, trois fois, mais quand on a un lieu vraiment pratique, vraiment ordonné, un peu plus spacieux c'est quand même mieux. Jusqu'à maintenant je vinifiais chez moi à mont -le vignoble dans, le, dans ma maison dans une partie de dépendance de ma maison, mais qui a réaménagé, coûterait une fortune. À un moment, il y a la réalité économique. Et puis, euh, donc, en demandant à des gens du coin s'il y avait un, un tuyau, un copain m'a appelé très vite et m'a dit « Écoute, a, a il y a une grange qui ne s'est pas vendue. Si tu veux aller rencontrer le propriétaire, c'est le cas. » Et le propriétaire euh, qui euh, voulait transmettre, non pas euh, pour, euh, ben, à quelqu'un qui voulait faire des appartements, mais quelqu'un qui allait avoir, un peu comme lui, une suite euh, d'exploitation, en tout cas, de vie... Euh, agricole, de récolte, lieu de vie aussi, voilà. Donc c'est okay. complètement l'idée. Voilà, donc on arrive, c'est là où le, le sol, la chape sera refaite. C'est correct ouais. mais c'est pas suffisant. Et puis comme c'est une ancienne écurie, on voit encore les rigoles d'évacuation d'eau mmh. à l'époque. Là il y a une cuvée qu'on vient d'entendre buller. On va le son si envie. Ouais. Euh, la cuvée Gonzo qui est en train de buller euh, tranquillement comme toujours. Euh, elle est quasiment finie, mais elle a toujours envie de buller un peu jusqu'à la, jusqu la milieu fin d'hiver. Et donc c'est un bâtiment qui est euh, sur deux niveaux, deux niveaux et demi, parce qu'en fait en bas maintenant il y a une véritable euh, une cave, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est-à-dire la cuverie est réellement organisée telle que, avec un avec une, une hauteur sous plafond. Euh, qui est suffisante, avec une température régulière, une bonne humidité. Et puis une cave euh, bien ordonnée, voilà. Ça fait partie aussi des, des petits conforts. Avec l'inox qui brille. Ouais, de l'inox, <rire> ouais, ça, ça fait partie aussi des équipements. C'est comme toujours, au fur et à mesure, mais euh, on commence avec de la fibre, parce que c'est pratique et pas cher. J'ai pas du tout de bois, c'est aussi un choix pour l'instant, ça me plaît pas spécialement à titre perso. Et donc j'ai tout vinifié depuis le début, toujours en cuve inox et fibre, et un peu d'émail, et c'est ce, ce qui me va bien par rapport au rendu des vins. Là, on est sur euh, une pont des 22. Voilà, un chapeau flottant en remis, comme toujours. C'est le nerf de la guerre. Oui, <rire> euh, 2021 a été mis en bouteille euh, bah, durant l'été 22, juste avant la vendange, parce qu'on en fait, tout le challenge, c'est que ce lieu, j'ai eu les clés au mois de juin. Quelques travaux, quelques aménagements, quelques destructions pour faire de la place, un peu de ménage, et c'était quand même en très bon état. Et les vendanges sont arrivées très tôt en 2022. En l'occurrence, chez nous, j'ai commencé le 3 septembre, et on a, on a déménagé le 31 août. Donc voilà, 31 août on déménage et 3 septembre on commence la vendange. Donc il fallait que ce soit vite fait bien fait. Mon des copains sont venus donner un, un très gros coup de main pour tout déménager en temps, en heure. En plus, moi j'avais le dos en vrac, j'étais chez l'ostéo. Donc c'est comme toujours, ça fait partie de la vie, mais il est bien dans de parcours. Mais voilà, le déménagement a été fait vite fait bien fait pour pouvoir dès le 3 septembre rentrer les raisins, les mettre en macération et puis lancer les, lancer les vendanges 22. La particularité en fait, de la Lorraine, pour faire très schématique, on a 250 hectares de vignes plantées dans toute la région. 250 hectares, c'est un village champenois, un village alsacien, typique. Nous, on a ça sur trois appellations et six zones de production. Autant dire le monde de la complexité incarnée. Et les trois appellations, il y a deux appellations, Moselle au nord et la côte de Toul dans lesquelles nous sommes, et une IGP Meuse. Euh, mais si on voit, on prend un peu de hauteur, l'idée c'est de savoir c'est que la vigne était plantée partout. Aujourd'hui elle est plantée là où les gens ont eu le courage finalement de la préserver. Là où des familles aussi n'ont pas lâché le morceau, avec toujours du fruitier au sens large, et ont voulu faire perdurer ça. Et l'intérêt aujourd'hui c'est que les nouvelles générations. Alors nous on est sur une appellation en Côte de Toul où l'âge moyen est un peu plus élevé, j'allais dire. On n'est pas vieux, mais l'âge moyen est un peu plus élevé. En Moselle par exemple, il y a la nouvelle génération qui commence à reprendre, et plus jeune. Euh, elle a été formée aussi. Oui, l'âge moyen des gens, pas des vignes. Ah oui, pardon, j'étais sur l'âge moyen des faiseurs, des artisans, okay, pas des vignes. Après l'âge moyen des vignes, de toute façon, en gros, les vignes les plus vieilles, hormis très rares exceptions, c'est les vignes des années 80, en gros, euh, à peu près, parce que c'est là où la reprise, en tout cas, du foncier a été opérée. C'est là où les gens ont replanté, euh, alors le mot en masse, tout est relatif, mais oui, c'est là où il y a eu un mouvement de, de réimplantation de la vigne. Et euh, même si en Touloua, on a moins perdu dans d'autres secteurs, mais en tout cas, le le vécu humain fait qu'il euh, y a quand même des, des familles qui maintenant euh, vinifient quasiment depuis trois générations. Et puis il y a eu des reprises aussi. Euh, le pionnier en bio sur le secteur a été repris par euh, un nouveau domaine qui lui-même voulait travailler dès le départ en bio. Donc il y a eu une transmission, même si c'est pas dans la famille, une continuité. Et puis après, c'est vrai qu'on a... Euh, parce qu'il y a des microbrasseries, parce qu'il y a des artisans, parce qu'il y a des confituriers, parce qu'il y a des apiculteurs, parce qu'il y a donc des, bah, maintenant des vignerons, euh, des reprises de bâtiments dans le milieu rural euh, à vocation agricole ou en tout cas à vocation mixte comme le bâtiment dans lequel on est euh, deviennent assez courants. Et c'est pas mal aussi, je trouve, de préserver. J'ai rien contre les gens qui rachètent pour faire de l'habitation. Mmh. Mais hum, c'est pas mal aussi de pouvoir préserver les bâtiments. Et la chance que j'ai, c'est que le propriétaire préalablement avait envie que ça continue, qu'il y ait une activité voilà, qui soit pas exclusivement de vie quotidienne. Donc derrière j'ai des pommiers, quelques fruitiers euh, je ferai une saison complète l'année prochaine pour voir le mode de conservation, solide, liquide on verra bien comment on le transforme mais voilà. et d'avoir ici le lieu de vie euh, viticole voilà, qui soit euh, aussi euh, un peu plus euh, implanté, la Bulligny est un village où il y a pas mal de vignerons, il y a aussi des apporteurs à la copée. donc entre ceux qui sont des vignerons qui habitent à titre personnel plus des vignerons qui apportent à la copée, d'autres qui sont metteurs en bouteille, voilà, le village de Buligny est connu par ses habitants et les gens du coin comme étant un village viticole, on a un peu cet avantage-là, euh, quand même. Et donc, quand je, moi je me suis installé, euh, la voisine Anne est venue tout de suite me dire Ah, oh, c'est chouette, déjà tu reprends le bâtiment, le bâtiment n'est pas vide à côté de chez moi. Donc, ça, c'est plutôt sympa comme état d'esprit. Et puis, quand elle a vu qu'il y avait euh, derrière ça la transformation du raisin, voilà, elle me pose toujours pas une question, elle voit, elle suit, et même si elle n'est pas experte, elle le dit elle-même, elle a plaisir à voir un voisinage actif et en plus en bio. La nature, ça ne veut pas dire grand chose pour elle, mais la bio, ça veut dire quelque chose. Et ça, c'est important aussi pour les gens. Ils se rendent compte que si on s'installe et qu'on développe une activité agricole, elle est aussi euh, sur un cahier des charges, un minimum exigeant. Et puis après, le, oui, l'appellation, ouais. euh, c'est qu'on a une. Euh, moi, toutes les vignes que j'ai en location et bientôt en propriété sont sur l'appellation Côte de Toul. Euh, j'ai présenté plusieurs années des vins à l'appellation lorsque c'était possible, des fois c'est passé, des fois c'est moins passé. Euh, la particularité en fait c'est que moi je vinifie tout en rouge, les pinots comme les gamets, ce qui fait qu'en deuxième, euh, enfin les pinots ça pourrait être en AOC, les gamets n'ont pas le droit d'être vinifié en rouge dans l'appellation. Ça va être pressé pour faire du vin gris. On y pense toute l'année, ça fait partie des débats aussi, des débats quand je pense au, terme, au sens positif, hein. mmh. mais avec Bruno Vacon, le copain en Meuse ou avec d'autres copains dans d'autres régions, on discute toute l'année ou toute la saison des difficultés de la saison ou des facilités de la saison et on réfléchit vite à ce que ça peut permettre en cave, de ce qu'on a envie de faire, des limites du minésime. Est-ce que cette année, le pétnat aurait marché Moi, c'est un risque que je n'ai pas pris cette année de faire du pétnat Je trouvais ça trop aléatoire. J'ai peut-être eu tort, mais en tout cas, je trouvais ça trop aléatoire. Du coup, les macérations m'ont semblé un peu plus sécurisantes. Et d'ailleurs, elles étaient déjà assez sportives comme ça. Donc c'est bon, niveau stress et niveau, niveau coup de pression, on a déjà eu une autre dose. Mais voilà, ça fait partie de la réflexion. Et puis après, derrière, surtout de, de savoir si on a des... Une capacité d'expression des terroirs dans telle ou telle couleur, après dans telle ou telle vinif. Et puis comme on a suivi la vigne toute l'année, on voit aussi, voilà, si les pots sont plus ou moins durs, est-ce qu'on laisse passer la pluie, voilà, c'est des choix. On a l'impression que ça joue que, en fait, à la vendange. Oui, il y a un moment de vendange important, euh, enfin, un moment, euh, des moments saillants comme ça, on doit faire des choix, mais on le voit toute l'année. Et on a senti toute l'année si le raisin, euh, finalement, a progressé par, euh, de manière très linéaire ou par à-coup. Il y a des coups de frein, c'est le cas cette année, donc on sait très bien que voilà, les coups de frein qu'on a eu à la vigne vont d'une certaine manière se répercuter à la cave. Et euh, c'est ce suivi-là qui permet d'avoir des vinifs euh, plus, dans la mesure du possible, sereines. J'ai Pinot Gamay en majorité, euh, après il y a un petit peu de Pinot Meunier sur des, des jeunes vignes, un peu d'Auxerrois, et pour l'instant c'est vrai que les j'ai pas fait de différence rouge-blanc, parce qu'en fait notamment dans Gonzo, qui est la cuvée qui est on va dire, à deux tiers euh, du gamay euh, grappe entière, le tiers restant peut-être une presse directe, peut-être une partie blanc, une partie rouge, moitié pressée, moitié macérée, voilà, c'est vraiment le, mon laboratoire, et c'est vrai que les jeunes vignes et les nouveaux cépages, enfin nouveaux, les cépages un peu minoritaires que, que sont le Meunier et l'Auxerrois rentrent chez moi dans Gonzo. On verra à terme ce que ça donne, mais euh, ça fait partie des... J'ai déjà fait un essai en Petnat, en Auxerrois en 2018. C'était amusant. Après, voilà, entre amusant et vraiment envie d'en faire plusieurs hectos. Voilà, c'était une bonbonne pour rigoler, mais c'est aussi ça la question. Les experts permettent aussi de se dire, tiens, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça sur un... Enfin, un gros volume Chez moi, gros volume, ça veut dire 15 hectos, donc ça veut dire 1500 litres, 2000 bouteilles. Euh, à mon échelle, c'est déjà pas mal, mais je peux... je... c'est une vraie question de savoir si on a envie de faire ça sur un, sur un volume conséquent. De négoce 21, une qui domaine 21, et si on a le temps, autre chose. Ouais, j'ai sorti une qui de négoce parce que c'est une activité vers laquelle je suis venu euh, par anticipation. Les copains jurassiens, bourguignons et autres qui ont eu affaire avant nous à des intempéries, des aléas assez euh, impactants économiquement parlant, ont tous dit euh, monte un négoce, monte un négoce, monte un négoce au cas où. Et donc en 2019, je les ai écoutés, j'ai monté un négoce. Un micro-négoce, le but c'était de faire 500, 700, 800 bouteilles sur 2-3 cuvées, 2 cuvées en général. Et puis surtout de pouvoir, euh, enfin, non pas de m'imposer, mais j'avais envie de faire autre chose. Et comme moi j'ai que des cépages rouges à la maison, Pinot, Gamet, un peu de meunier, et que je vinifie soit en presse directe, donc en pétillant rosé, ou alors en pétinette rosé, ou alors en rouge, j'avais envie de faire autre chose. Et depuis longtemps, les, macérations blancs, les blancs en général et les macérations blancs m'intéressaient. Et donc j'ai mis comme règle, en tout cas comme philosophie, c'est que le négoce allait être de faire des vins autres que ceux du domaine, et non pas plus de, de, de vinification euh, euh, des côtes de Toul. Et donc euh, l'avantage aussi, c'est comme on est à côté de l'Alsace, deux heures de route porte à porte au plus loin, ça veut dire qu'on peut, si on a un peu de, ben, un peu de, de réseau, pour être clair, et c'est mon cas, je connais beaucoup de vignerons alsaciens euh, qui permettent de me rencarder sur qui a du raisin à vendre, qui est fiable, au-delà de ceux qu'on connaît évidemment déjà, éventuellement à qui donner un coup de main, moi je ne suis pas un gros acheteur, mais voilà, si on peut aider quelqu'un qui a une année à soit trop de raisins, soit un peu pas tout vinifié, ça c'est un peu le but du négoce, hein, dans... enfin, en tout cas dans ma philosophie. Et donc de pouvoir sourcer des raisins à minima bio, voire biodynamique, ce qui est un vrai luxe, et puis d'avoir une approche de terroir. Et sur 21, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai travaillé avec un vigneron qui est au nord donc, de l'Alsace, dans le Barin, au début de la Route des Vins, à côté de Marlenheim, et qui a deux terroirs majoritairement, mais sur un coteau, il a quasiment tous les cépages plantés. Au fur et à mesure du coteau. Et euh, le coteau, en l'occurrence, c'est des marnes noires, donc en Jura, ça c'est toujours un clin d'œil amusant. C'est un mot qui revient souvent Jura, je pense, hein. dans ma bouche, mais c'est normal. Je suis très fan et euh, je, je suis une région de référence, je trouve, qui est toujours en éveil et qui, nous, qui me pousse. Et puis derrière, d'avoir donc une approche terroir avec ces marnes et d'avoir déguevure, ce que j'ai fait en presse directe parce que l'état sanitaire, on en parlait un peu nous en off tout à l'heure, <coughs> m'a fait dire que vaut mieux les presser que de tenter de macération aléatoire. C'est la distance ah, crois, et la qualité ouais. de transport en fait. C'est que lorsqu'on est sur des, lorsqu'on est sur un transport routier avec des camionnettes modernes, on a quand même un bon amortissement. Si on remplit pas trop les caisses, c'est qu'elles sont bien calées. Globalement, on peut faire deux heures de route, les raisins bougent pas quand ils sont cueillis à maturité et les baies n'ont éclaté. Euh, moi j'ai pas tenté plus que 2 heures de route mais c'est vrai que commencer à faire 3, 4, 5 heures de route avec des vibrations et peut-être avec, avec un plateau un peu plus vibrant enfin ainsi de suite, on rajoute des critères qui peuvent un peu amoindrir la qualité intrinsèque du raisin donc même si on a des copains vignerons qui ont des super raisins et qu'on a la chance d'y avoir accès euh, ouais la qualité de transport ou plutôt les lacunes du transport peuvent faire perdre en route une partie de la qualité c'est pas le but, parce qu'en domaine on a quand même la chance d'être à allez, un quart d'heure maximum entre la cave et le, la parcelle donc c'est du quasi direct, euh, le négoce ça demande autre chose. Voilà. Donc là je n'ai pas encore dit ce que c'était, on verra tout à l'heure. Mais c'est le même coteau avec une, une seule parcelle euh, dont j'ai eu tous les raisins. Et puis le dernier c'est un char d'eau euh, aussi où j'ai fait une macération plutôt longue, deux semaines. J'avais envie de faire un peu à l'italienne, c'est-à-dire une maturité à 11 degrés, une macération qui permet tirer les amers, un peu comme dans le frioul. Même si le frioul aujourd'hui va très loin en macération, mais d'avoir une approche un peu... Euh, digeste est quand même assez typé en bouche. Et là on est sur un truc qui existe plus, ça c'est improbable au départ, pour tout vous dire, j'étais sur euh, un achat d'oxyrois, sur des marnes noires, donc c'est plutôt cool déjà au départ, donc en bio, et puis quand on va voir les parcelles, il me dit au fait j'ai un truc à te proposer si tu veux, en alternative à l'oxyrois, et on entre dans la parcelle, et dès que j'entre dans la parcelle, je vois on était mi-août, euh, 10 août, un truc comme ça, donc on commence déjà à voir que les baies de raisins ne sont pas tous les mêmes suivant les variétés et là, on commence à voir qu'il y a des petites baies très concentrées, d'autres baies un peu plus larges, ainsi de suite. Et en fait, c'était une complotation à l'ancienne. Donc c'est une sélection massale, donc des, des pieds de vigne qui ont chacun leur identité, donc pas des clones, plantés il y a 50 ans, donc euh, une bonne implantation racinaire, en bio depuis plus de 15 ans, et en l'occurrence, une complotation de chasselas, pinot blanc véritable, donc pas l'oxérois, le chasselas plus, plus droit, un peu plus acide, et sylvanaire. À la tienne. À la tienne. A... Santé. <rire> on essaye C'est bien gras, ça Pour 21, il ouais, ah ouais, y a, une, y a une, sacrée, une sacrée personnalité. Et on est typiquement dans mes vinifs, euh, pas dire type, mais ouais, c'est mon approche assez, assez classique, c'est 5 jours de macération de grappe entière. L'idée, c'est de faire des macérations douces, euh, pas spécialement extraites, mais d'avoir comme ça, que ça crée un pied de cuve et que ça lance bien la fermentation et que cette petite macération apporte juste un tout petit peu de matière. Sans être extravagant, sans être tannique spécifiquement, ça peut arriver, ça dépend les cépages, et d'avoir surtout une macération qui va au bout des sucres. Parce que maintenant, c'est un peu le débat, c'est un peu le, le talon d'Achille de tout le monde aujourd'hui. C'est des fermentations languissantes ou interminables ou carrément qui sont bloquées et avec quelques sucres. Et le but, c'est de, de finir sec, donc ça permet ça. Et je trouve que c'est les cépages, en plus, qu'on connaît assez peu en, dans ce traitement-là. Et j'avais envie de, envie de m'y frotter. Je suis très content, vraiment, du résultat. Merci à mon, à mon fournisseur de raisins qui est des beaux Et la chance que j'ai eue, ça, c'est rarissime, j'ai l'impression, c'est que j'ai eu. Donc, ça, c'est le 21, et j'ai de nouveau eu la parcelle en 22. Donc, il y a la même chose en cuve 2022. La fermentation sans fini Le jus est sec, le mal au en fait, 7. et non. pas trop de volatiles. Ouais. <rire> On rigole, mais vraiment, là, c'est ouais, des ouais, très bonnes... C'est rassurant, c'est des blagues d'initiés, mais... C'est des blagues de geeks, ouais, ouais. <rire> mais, de geek, mais ouais, juste on pour est... ça... On les entend beaucoup cette année. Ouais, ouais en fait, l'acidité volatile, c'est une acidité qui progresse avec la, la consommation des sucres. Et donc, en gros, plus les sucres mettent du temps à être consommés et à transformer en alcool, et plus l'acidité volatile est capable de se développer. Et elle fait partie du vin, il y en a toujours dans le vin, euh, en gros on ne l'aperçoit pas en dessous d'un certain seuil, en gros à peu près un gramme pour caricaturer un peu moins mais c'est à peu près ça. Et elle existe sur les deux, hein, blanc comme rouge ou même les, même les bulles, et au-dessus d'un certain seuil ça peut être gênant parce que ça dissocie aussi le vin et ça le rend un peu agressif. Et cette année il y a des montées de volatiles qui font peur un peu partout en France. Et j'ai eu droit aussi. Donc euh, on croise les doigts et on a des œnologues euh, nature qui sont très attentifs à ça et qui nous poussent à être nous sur nos vins plus que d'habitude parce que c'est parce que un des risques des vinifications euh, nature, réellement nature. C'est qu'on n'a pas de filet et que c'est notre hygiène et notre attention de tous les instants qui font que ça peut se passer plutôt pas mal. En fait, on ne criait pas sur les toits auparavant, mais c'est vrai qu'on a eu des départs de vol euh, plus ponctuels les années précédentes sur telle ou telle cuvée mais c'était vraiment isolé et ce qui nous a posé question aussi c'est qu'il euh, y a des régions entières où il y a eu des mouvements, le, le Jura pour y revenir je crois que c'est en 2018, il y a eu des montées de vol assez conséquentes chez vraiment tout le monde et, euh, et c'est là où le questionnement est arrivé, euh, est-ce qu'on l'intègre dans le vin, est-ce qu'on fait avec, est-ce qu'on doit la contrer, comment la contrer, à quel moment, voilà il y a vraiment une attention tous les instants et ça cette année je prends toujours l'exemple là c'est assez révélateur d'habitude je fais une à deux analyses avant Noël, cette année j'en ai fait trois en, euh, en un mois, presque, non, j'exagère, en six semaines, trois analyses avant Noël. Il fallait, c'était un conseil du Lono, et même c'était une surveillance nécessaire chimique et organoleptique, de voir si les jus tenaient la route et allaient dans la bonne direction. On ne cadre pas les vins, par contre, on connaît la route qui est la route favorable, et si on commence à partir sur un chemin de traverse, ça peut être rigolo, mais si ça devient tout d'un coup le, euh, bah en gros un cul-de-sac, euh, c'est pas intéressant, c'est intéressant pour personne, donc... Euh... Du coup, cool, la salinité, ouais qui est vraiment un marqueur de ce terroir-là, et même sur d'autres euh, cépages travaillés, on le retrouve. Et chez le vigneron, qui a la, les vignes à l'année, enfin, depuis plus de dix ans maintenant, c'est lui aussi un marqueur saillant. Après, il y a un truc aussi, c'est qu'on n'a pas toujours euh, ces cépages en macération. On connaît le pinot blanc en macération, mais c'est plutôt l'oxéroir. Le sylvanaire, ça arrive, mais c'est pas si courant que ça. Et le chasse -là, alors là, on commence à chercher la perle rare, même si on adore le chasse lorsqu'on en trouve. On donne pas les noms où il y en a, mais quand il y en a... Euh c'est vraiment une botte secrète. Euh, non, mais voilà, on, globalement, on peut avoir un côté un peu riche, un peu gras par le Chasselas, une belle droiture par le, une belle droiture par le, le Pinot Blanc, et puis le, les Petits Amers par le, le Silvaner, ça c'est pour caricaturer, Caricature et trouver les grandes lignes. Et puis après, il y a un vrai marqueur aussi, c'est qu'on est en 21, et que 2021 est une année avec assez peu d'alcool, on est à 11 d'alcool, alors que c'était mûr. C'était une année où on n'est pas en sous-maturité. C'est une année où on est mûr sur les peaux, les pépins, la pulpe, mais sur un degré alcoolique faible. C'est ça, en fait. Le, la quantité de sucre dans les baies est faible, donc la transformation des sucres en alcool est à faible hauteur, voilà, 11, 11 degrés, mais tous les éléments qui composent la baie et ce qui macère à et ce qui est pressé, eux, sont mûrs. Donc ce qui fait qu'on est sur une maturité, ce qu'on appelle phénolique, c'est-à-dire du corps de la baie haute, avec un degré d'alcool bas. Ce qui est finalement une sorte d'idéal, parce qu'on aime bien comme ça avoir des maturités, donc de ne pas tirer de verdeur, de rusticité due à l'immaturité des baies, mais pour autant s'en prendre en prend lourdeur et d'avoir trop de sucre et trop d'alcool et là c'est un peu le compromis idéal et hum, je pense aussi qu'il y a un paramètre c'est qu'on est dans le nord de l'Alsace on est dans le Bas-Rhin et on est sur un secteur qui est régulièrement parmi les plus frais y compris homésime chaud et j'ai déjà goûté chez ce producteur des pinot noirs et des, justement des sylvanaires sur les misimes un peu chauds, 18 et 20, ça s'en sortait très bien donc je pense qu'il y a aussi vraiment une, une, une localisation qui permet voilà, d'avoir des, des fraîcheurs intrinsèques et mais clairement, 2022 a la même trame. Quand on goûte les deux en parallèle, à part la jeunesse des raisins, forcément, mais on sent qu'il y a une trame. Et ça, c'est aussi rassurant. Ça veut dire que finalement, ce qu'on estime être du terroir, c'est des marqueurs, en fait, qui sont sur plusieurs influences, mais qu'on retrouve vraiment au fil, du, au fil des millésimes. Et donc, là, le, le négoce s'appelle deuxième souffle. J'ai fait comme à j'ai fait ouais. un négoce à côté. Okay. Lui, il a fêté à vite tempête. Mm -hmm. mais j'ai fait le deuxième souffle. Donc, c'est deux structures totalement distinctes. Et il n'y a, a pas de. Conf... Je veux pas arnaquer les gens. Oui, si là, tu, tu bois Siran, c'est mes raisins. Si tu bois deuxième souffle, c'est les raisins des copains. Je suis, très, je suis très content de juger. très cool. Et là, il prend du gras, ce qui est moi parce que j'attendais, mais il a repris du gras et il va reprendre de la droite. au mois de mars. C'est vivant. Ouais, et puis les macérations courtes, ça va permettre toujours d'avoir du... l'énergie. Je ne pas tu peux aviner ou je pense que ça va passer dessus. Ah oui, vraiment, Hop, Vas-y. Ça, c'est amusant parce que... Je dis amusant parce que c'est... Avant de commencer à faire du vin, pour moi, je m'étais posé la question, c'est en gros, est-ce que pour installer sa gamme, ou en tout cas, ses vins, il faut toujours faire les mêmes méthodes et appliquer les mêmes méthodes. Et honnêtement, je n'avais pas la réponse. Parce que le minéral, c'est quelque chose qu'on qu qu maîtrise pas avant de commencer à faire du vin. On sait bien qu'il y a un effet millésime, il y a un effet choix de date de vendange, il y a un effet disponibilité matérielle. Est-ce qu'on a assez de bras pour faire ce qu'on oui. veut Éventuellement, quand on veut faire de l'encuvage grappentière grappe entière et de la presse, on va faire un peu des deux, ça prend du temps, il faut du monde. Il faut bien s'entourer quand on peut. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des cuvées sur lesquelles il y a finalement un certain classicisme où on a envie de classicisme, d'avoir quelque chose de très régulier, et d'autres cuvées sur lesquelles on a non seulement envie, des envies de différence ou de nuance, en tout cas d'une année en année, et surtout des capacités de. qu'on ces vins-là. À être eux-mêmes, alors qu'on fait varier, on met des, on met des variables. Quoi. Mmh. Et, euh, et c'est le cas de cette cuvée, en l'occurrence, c'est Gonzo. Et Gonzo, depuis, donc, je l'ai fait euh, de 2017, enfin je l'ai fait chaque année, mais j'ai commencé à la faire en 2017, jusqu'en 2022, et je ne l'ai jamais fait deux fois de la même manière. Il y a toujours une trame mais il y a toujours des variables. En 2018, c'était une carbo, en 2017, c'était égrappé, et puis une macération longue. Bref, ça bouge à chaque fois, et pour autant, on retrouve toujours, et c'est ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve toujours la trame du vin. Et les gens qui connaissent mes vins maintenant, et qui les goûtent même à l'aveugle, euh, voilà, ils retrouvent ce, ce trait de caractère, donc ça veut dire que nous, on a beau intervenir, faire des choix, se prendre la tête, intellectualiser la chose, au final, ben, le vivant, s'il est bien traité, et il se sent bien dans son élément, eh bien, il nous le rend en nous traduisant ça avec des fragrances des sensations, un toucher de bouche voilà, peu importe le, le paramètre auquel on est plus ou moins sensible mais il y a vraiment ce marqueur ou ces marqueurs qui concourent à son identité ce qui est assez rassurant aussi ça veut dire que <rire> non seulement on est assez peu de choses ça c'est on le savait, mais surtout c'est à dire que nos décisions euh, ne font peut-être pas autant d'importance que ce qu'on veut bien accorder nous êtres humains et que le volet euh, je veux dire, euh, végétal avec ce qu'il a à raconter et sans doute plus, bah plus saillant que notre, notre vision d'homme. Ouais. ouais, et puis d'homme éclairé, ainsi de ouais. suite. Ouais, c'est quand même riche. Hein. Bah après, c'est des hein. ouais, c'est des, des gamets sur argile, donc il ouais. y a quand même du coffre. Et même en maturité basse, j'appelle basse, c'est à 11 watts, ça raconte quand même quelque chose. Euh, c'est des rendements, alors je parle pas de l'effet millésime qui a un peu bouffé en, en route la croix, enfin, le de baies, mais ouais, c'est jamais des tailles, c'est sur du cordon, donc ça crache pas plus que ça. On est sur un, on est sur un clone, là, mais sur un clone de type auvergnat. Il y a quelques clones auvergnat qui traînent euh, le, dans le. Je vais m'expliquer, lorsqu'on achète aux pépinières des pieds, alors soit c'est des, enfin des plants, soit c'est des plants issus d'autres vignes à droite à gauche, qu'on appelle une sélection massale, en gros on choisit les meilleurs plans chez des collègues, des collègues, des copains, et on les fait se reproduire à petite échelle, soit il y a un certain pied qui a été choisi pour son ADN, sa qualité de production, et donc qui est multiplié à... Autant de fois qu'on veut, ça s'appelle un clone. Et les clones sont originaires ben, des régions historiques de, du cépage. Et donc, en, ben, le gamet, c'est beaucoup de boujolais, ce qui est logique. Un tout petit peu la Touraine et un tout petit peu l'Auvergne. J'ai remarqué que moi, la, la parcelle que j'avais était plantée en clone auvergnat. Puis, avec une conduite, avec un faible, un faible rendement, plus du cordon, voilà, ça permet de, même, de faire un clone qualitatif. C'est quand même un l'idée de l'esprit. Et je me dis à chaque fois que, théoriquement, si on faisait ça dans l'appellation la, dans stricto sensu, on serait censé presser ce raisin pour en faire du gris. J'ai rien contre, mais je me dis quand même, en rouge, c'est quand même pas mal. Hein. Et euh, ce qui est amusant, c'est que maintenant, j'ai des copains qui font des... Normalement, c'est à nous de le faire. Et je le fais toujours avant les mises en bouteille. C'est de faire le, le test de mise à l'air. Alors, soit on tire une bouteille complète, on la boit doucement au fur et à mesure. Et voir combien de temps ça tient, l'oxydation, éventuellement l'apparition de goût de souris, de, de points, de mine de crayon, voilà, tous ces paramètres qui fait qu'on en perd un petit peu en route. Et j'ai des copains qui, cavistes, Restaurateur assez pointu qui commence à le faire et sur cette bouteille là, il a laissé deux verres dans la, dans la bouteille trois jours de côté. Il est revenu, il m'a dit On a forcément perdu un peu en, en kick, en énergie intrinsèque, ça s'est un peu dégazé forcément. Il m'a dit en fait Par contre, la, la cuvée n'a pas bougé, donc ça c'est assez rassurant. Est-ce bon, nécessaire de gâcher un tiers de la bouteille pour le faire Je sais pas, on lui demandera, mais euh, non, non, mais sur le fond c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a aussi cette envie de savoir si la bouteille euh, peut être servie ou un intérêt de servir sur deux trois jours. En l'occurrence, là c'est un bar à vin, donc lui peut le gérer ça c'est une question que je me pose depuis toujours c'est non pas où les vins sont vendus mais dans quelles conditions sont-ils servis et c'est vrai que et je dis ça toujours à mes amis cavistes la problématique c'est que les cavistes une fois qu'ils ont lâché la bouteille ils ne, peuvent, ils ne maîtrisent plus rien et c'est le client qui fait ce qu'il peut chez lui, alors parfois c'est royal parce que le client il est un peu geek méthodologique appliqué si ça et des fois c'est un peu plus roots et l'avantage, c'est que lorsqu'on est en bar à vin ou en restaurant, et là je ne parle pas de haut de gamme, mais juste voilà, de gens consciencieux et qui ont le temps de pouvoir le faire, d'abord on sert les vins lorsqu'ils goûtent, mmh. ça c'est un luxe, s'il y a une séquence souris, une séquence souris, une séquence graisse, un vin un peu fermé, ok, on laisse les vins tranquilles, on en prend d'autres en attendant chez le même producteur ou chez, chez des collègues, voire même on change de région, et derrière ça, bah, d'avoir la bonne température de service, la prise d'air ou pas, et c'est vrai que là, en l'occurrence, tu en parles, la prise d'air et la montée en température lui fait du bien, on l'a ouvert en sortie de cave, on doit être à 1-12. 11, euh, là, depuis une demi-heure, ça commence à se réchauffer doucement. Et tout l'intérêt, c'est de savoir est-ce que on carafe, ou pas la demi-bouteille, voilà. Et j'étais moi-même le jour au restaurant et c'était une bouteille en plus de quelqu'un que je connais bien et j'ai est-ce qu'elle carafe juste la moitié de la bouteille. J'étais pas sûr que la bouteille entière ait besoin de carafer. Et je vois bien la sommelière était elle-même non pas hésitante, mais à me dire elle savait pas si je voulais une bouteille très ouverte, une bouteille un peu plus fermée. Réduire Et c'est toujours compliqué de trouver ça. Et c'est le métier, l'expérience du, du pro qui fait que ça qu'on trouve l'échange avec le, le, avec le client, avec le consommateur, mais c'est trop bon. Et puis il y a des gens qui aiment bien voilà, des, <coughs> des vins euh, qui se laissent faire, ou d'autres qui sont euh, hyper attentifs, et mmh. c'est toujours de trouver le bon équilibre. Et en salon, on a la même problématique. Les gens qui goûtent le premier verre et ceux qui goûtent le dernier verre, en général, on ne goûte pas même vin. Mmh. Et voilà. mais après, c'est le jeu des vins naturels aussi, hein, si on n'en ferait pas. La GP Express, cette bouteille-là, parce qu'on revient au millésime chaud. On en parlait tout à l'heure pas mal lorsqu'on était dehors. C'est un vrai sujet de fond, au même titre que euh, le choix des cépages, euh, les modes cultureaux, euh, les vignes, voilà c'est un, une approche globale qu'on est en train de vivre en temps réel et de faire des choix euh, qu'on espère être les bons euh, à court, à moyen et à long terme. Et on revient en 2020, on revient au sens, on revient des millésimes qui sont de, les plus récurrents, c'est-à-dire des millésimes chauds, solaires, secs, qui peuvent donner des choses très plaisantes en dégustation, qui peuvent séduire beaucoup de palais parce qu'il voilà, y a une sorte de richesse. Après, tout l'enjeu, c'est de savoir comment est-ce qu'on les gère dans l'année, comment est-ce qu'on gère derrière la taille l'année suivante. On l'a bien vu, la 20, 21, 22, c'est du, du stop and go permanent. On est en train d'aller dans un sens, on a l'impression qu'on change d'itinéraire, mais on, à chaque fois, on prend 90 degrés ou 180 degrés d'un millésime à l'autre. C'est-à-dire que lorsqu'on taille... Tout à l'heure, on parlait de la parcelle où on était, où la taille va être mise en œuvre tardivement pour éviter les gelées. Toute la question est de savoir aussi, est-ce qu'on est capable de trouver finalement un point d'équilibre entre une taille qui va s'adapter à un millésime normal, voire un bon millésime, qui va nous faire du raisin Il ne faut pas se priver d'avoir du raisin si le millésime nous le propose. Et de l'autre côté, de limiter la casse en cas de gel ou permettre une repousse et puis après de tailler, après il y a toutes ces problématiques-là, et derrière, de conduite de la vigne toute l'année, laisser l'enherbement pour apporter de la fraîcheur, mais si on laisse l'enherbement, ça fait plus de concurrence, enfin, voilà, toutes ces problématiques-là, et là, 2020, on est typiquement dans genre de millésime, qu'on se disait, tiens, on a eu 18, wow, c'est bon, on a le temps de voir venir, et 20 est revenu avec son lot de, de coups de chaud, de, de séquences caniculaires, de températures diurnes, très hautes, certes, mais nocturnes tout aussi chaudes, parce que c'est choquant d'avoir 37 degrés à l'ombre la journée à 11h, mais c'est tout aussi choquant d'avoir encore 25, 27 ou 28 degrés durant la nuit. C'est toujours les amplitudes qui créent le, la rupture et puis le, le, la remise au calme, et on n'a pas eu ce phénomène-là. Et donc on a eu 18, 20, 22 quand même. C'est quand même Rien que de le dire, ça fait peur. Et là, on est sur 2020, et 2020, on a récolté les raisins à 14 degrés et demi, en étant parmi les premiers à cueillir. C'est complètement délirant. Et c'est de se rappeler ça. C'est important, parce qu'on boit 21, et on est beaucoup à boire 21 en se tapant les cuisses, on dit, Oh là c'est bon, c'est buvable, et c'est super canon, et on a envie de torcher la bouteille Oui, ouais c'est vrai. Moi le premier. Hein. Et on se rappelle en buvant 2020 qu'on a quand même traversé les choses et on va se retraverser les choses plus exigeantes, plus pointues, plus moins faciles à tout niveau. C'est pas grave, c'est juste dans leur conscience. <rire> c'est et donc on la taille dans un sens, on la palisse, on, on la guide en haut pour qu'elle s'élève de manière verticale pour porter, pour faire jaillir en haut ses feuilles et prendre le soleil à l'action de la photosynthèse et ensuite pour faire mûrir les, les baies, développer les baies et les faire mûrir et donc on a cette séquence d'abord végétale, de la partie feuillage qui doit grimper, prendre le soleil et une fois que cette partie là est terminée elle peut se concentrer pour faire pousser, aboutir à la croissance des baies, des grappes et les faire monter en sucre, d'accord. Sauf que, on est toujours nous gênés par euh, la prise de place du végétal, et donc on essaye de le gérer, je dis on, de manière très générique, et pendant un temps, on fait passer des machines, des rogneuses, ou simplement les cisailles, c'est les de ciseaux qu'on tient dans nos mains, avec le d'avoir un, une paire de ciseaux entre deux doigts, mais on a une mmh. paire de grandes tenailles entre deux mains, comme une un taille F finalement, mécanique, et on vient cisailler. Sauf que cette action-là fait que, la plante ne comprend pas le cycle, on ne laisse pas aller au bout, et donc elle reprend sa croissance de manière permanente et décale le moment où elle fait grossir et mûrir les, les baies de raisin. Et moi j'ai fait le choix, pendant deux ans j'ai cisaillé, un peu comme tout le monde, et aussi pour ne pas trop être gêné, pour gérer ça. Et en 2018 j'ai arrêté de cisailler. Et je me suis rendu compte de deux choses, que j'ai corroborées avec des collègues, notamment en Alsace, euh, qui eux avaient fait ça depuis dix ans, donc un recul plus important que le mien, on s'était pas concerté. Hein. on a appliqué la même chose et pour avoir évité de cisailler, donc après il suffit de tresser les brins entre eux ou alors de le tresser sur le fil du haut deux choses. On arrive à avoir des raisins mûrs plus tôt, tout en gardant l'acidité, et là on revient au fameux débat de acidité, équilibre, fraîcheur. Et en fait, quand on a les, le feuillage qui est vertical et bien, bien haut et bien dense, ça permet de créer une ombre portée sur le rang d'à côté. Et donc comme ça, d'avoir comme des dominos, non pas de la chute, mais bel et bien un effet de progression de l'ombrage de qui vient grâce à la, au feuillage haut sur le rang d'à côté et donc sur les baies de raisin à côté. Si en plus on effeuille assez peu ce que moi je ne fais plus non plus, parce qu'on ne sait jamais le millésime et les coups de sec et d'hyper chaud qu'on a eu les dernières années, de l'ombre portée et une ombre naturelle due à du feuillage, on gagne quelques degrés. Alors ça ne change pas tout, on est toujours à des chaleurs excessives, des coups de secs brutaux et beaucoup trop longs, mais on arrive à garder un peu de à baisser un petit peu les températures ambiantes et à préserver un peu de raisin, on a moins de grillures, de coups de chaud, parce qu'en fait, le, la baie de raisin, c'est comme nous la peau. Si on ne protège pas, et on... certains commencent à mettre du talc, à mettre des trucs, mais on ne peut pas faire tout le temps. Nous, on va à la plage ou simplement on se met au soleil sans crème solaire, bah, la peau brûle. Le raisin, c'est pareil, la peau brûle, donc on a ce qu'on appelle un échaudage ou un coup de grillure. Donc la, la vigne des péris, enfin les baies des péris, ce c'est pas, pas cueillable, et si c'est cueillable, c'est tout sec. Donc en gros, on n'en tire pas de jus et pas de goût favorable et de la même manière après elle travaille sur l'enherbement le, ou laisser l'enherbement en saison plus laisser éventuellement un paillage si on coupe l'herbe c'est laisser le paillage c'est comme ce que vous faites vous, chez vous, ce qu'on fait nous, tous chez nous, avec du paillage au pied des tomates. Hein. De toute façon, la tomate et le raisin, c'est rien. Hein. Si vous avez des tomates et du raisin, et inversement. Et du coup, si on fait un paillage au pied, ben, on garde un peu de fraîcheur intermédiaire. Et le fait de ne pas, pas couper l'herbe ou de ne pas travailler le sol et de ne pas le mettre à nu, ça permet de faire baisser quelques degrés. Alors, euh, ceux qui font de l'enherbement et du paillage, ils se sont compte que les différences de température sont vraiment hyper conséquentes. Et c'est un des biais qu'on peut trouver face aux, face aux coups de chaud estivaux. Donc voilà, en cumulant les expériences, les, les, les expérimentations, on arrive à avoir des résultats qui sont directement dans le verre et en amont sur le végétal lui-même et la cohabitation euh, bah, des éléments naturels que nous, nous on accompagne, en l'occurrence les pieds de vigne, et puis euh, les aliments avec lesquels on, on, bah, on fait avec, en l'occurrence, les températures, euh, les chutes d'eau et, et les, les cycles météo euh, saisonniers. Mais là, on part du principe qu'il n'y a pas de maladie. Alors en 21, alors c'est un parce que ouais, ouais, bah, une deuxième traite, mais non, mais si tu traites, tout va super intéressant. Super intéressant comme question parce qu'on a eu cette question en 2021. 2021, il a plus tout le temps et les maladies sont développées à vitesse grand V. Alors deux choses quand même, plus on connaît sa vigne et mieux on traite au meilleur moment. Et je, peux, je vois euh, la vigne où on était. Ben, je l'avais que depuis. C'était ma deuxième année. Je ne connais, la connaissais pas encore beaucoup, mais Vin historique Donc c'était déjà mon sixième millésime. Je les connaissais bien, y compris un millésime compliqué 2016. Donc j'avais un bon recul d'expérience. Les vents, non plus, ne sont pas les mêmes, ça sèche pas pareil, mais j'ai essayé de jouer sur ça aussi. Mais toujours, j'ai dit qu'en 2021, je n'ai pas rogné Et tout le monde dit, oui, si on ne rogne pas, ça pourrit. Et je n'ai pas effeuillé. Et on dit toujours, les foyers de feuillage sont des foyers de maladie. Oui, mais ça dépend encore de la quantité de vent qu'on a. Moi, mes parcelles, justement, euh, là maintenant, je les ai plus, mais les parcelles historiques euh, étaient en plein vent et en plein vent chaud. Du coup, le séchage le matin, l'humidité latente et la montée de maladie étaient nettement amoindries par l'effet, on va dire, un petit peu de feune le est un abus un peu de langage, mais en tout cas un effet de sèche cheveux et de sèche feuille en l'occurrence et sèche raisin, ce qui fait que quand on passait le matin, même très tôt, l'arrosée et l'effet d'humidité étaient déjà soufflés, enfin fait, étaient déjà séchés par le vent chaud qui venait de la vallée et qui montait sur le, montait sur le coteau. Et au final, et ça j'avoue que ça c'est un truc qui a bien un, 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 un bon coup de boost moral, en, on a donc quand on est en bio, on est accompagné par un cabinet d'audit qui vient vérifier qu'on fait bien tout ce qu'il faut durant l'année les bons dosages, les bons nombres de traitements, qu'on respecte les règles, ainsi de suite. Et on fait toujours un tour au vini. Après avoir la vérification des documents, des factures. Ok. Et l'auditrice, en l'occurrence, revenait d'un périple en Champagne où elle me disait wow, « Waouh c'était assez déprime parce qu'en fait, euh, les vignerons avaient les morales dans les chaussettes. Moi, le premier aussi, j'étais assez déprimé fin, fin de saison 21. Comme tout le monde, on était épuisé et, et pas très, pas très confiant. Et pour autant, elle me dit euh, les gens se sont battus, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'est vrai que les parcelles n'étaient pas très jolies. Et on entre dans la parcelle, elle me dit il euh, oh, y a encore beaucoup de feuillage. Et puis je la vois commencer un peu à, à sourire. Mmh. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a Elle me dit mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu une parcelle avec autant de feuillage et une parcelle qui se porte aussi bien. Mais bon, vous n'avez pas beaucoup de raisins, hein, comme toujours, hein, ce n'était pas festif. Mais c'était plutôt favorable sur la conduite de la vigne, je dis ça parce que la parcelle à Bulligny, à l'inverse, elle, elle a été défeuillée, euh, comme dit, dans un état sanitaire qui n'a pas supporté autre chose qu'une presse directe, à mes yeux en tout cas, et donc du coup, c'est vraiment au cas par cas. Et des parcelles supportent très bien les années très chaudes, très bien, plutôt pas mal les années très chaudes ou les années sous pression de maladie, ça dépend aussi, du au fait, le recul qu'on a sur elle et la capacité à être un foyer de développement de maladie Et en l'occurrence, il y a certaines vignes qui sont beaucoup moins propices au développement de maladies que d'autres. C'est l'expérience qu'il fait. Moi j'ai que 70 dans les pattes, hein. je suis pas le meilleur, euh, le meilleur exemple pour t'expliquer ça. Ouais, mais à fond. mon échelle, à mon ouais, échelle. Oui, voilà. oui, là c'était la sixième année, et clairement, euh, et les copains qui sont venus à la parcelle m'ont dit, mais l'année, c'était si compliqué, parce que même on dit ouais, il y a quand même du feuillage, le feuillage était vert, il était là, les, les raisins étaient mûrs, 10 degrés mais mûrs. Waouh, ouf Ouf. Donc on a fait une un récolte minuscule, mais euh, qui s'est bien passée. Petit satisfait à l'issue du, du millésime. Euh, juste pour faire très court aussi, lorsqu'on taille, euh, on voit les, les traces d'oïdium. Donc le mildiou et l'oïdium sont les deux maladies principales de la vigne, les deux champignons qui s'installent dans la vigne. La particularité de l'oïdium, c'est qu'une fois qu'il est installé, il est présent à vie sur la plante. Et alors que l'oïdium, euh, pardon, le mildiou, il a des. En gros, c'est une projection de champignons au sol, c'est une régénération annuelle. Donc on peut, d'une année sur l'autre, on repart à zéro. L'oïdium, non, il est sur les brins. Et donc, une fois qu'il est implanté, il peut ne pas être implanté si une fois qu'il est qu implanté, il est toujours là. C'est un peu comme l'herpège chez les gens qui, qui le vivent, c'est en, en soi. Et après, c'est les états de fatigue de l'être humain qui fait que l'herpège sort ou pas. C'est exactement pareil. Et l'oïdium, en fait, une fois qu'il est latent, il est là, ad vitam aeternam avec cette capacité de sortir, en plus, de manière un peu, pas bah, un peu, complètement tordue, en fin de saison, quand tout va bien, on se dit « Ouf, c'est bon !» Et bim Oxyroa et Chardonnay, euh, blindés de Oïdium, typique Et voilà, c'est aussi, aussi un paramètre, donc on sent qu'il y a des coins à Oïdium. Et j'en causais avec mon voisin, Wilfried, dont on parlait tout à l'heure, il m'a il dit « J'ai des, des coins à Oïdium !» Il a beau faire, et pourtant, c'est un mec qui est très précis dans ses traitements, dans ses suivis, enfin tout, c'est quelqu'un de très précis, c'est un vrai pro, il me dit « J'ai comme même des coins à voilà. Et ça fait 10 ans, plus de ans qu'il y est, quoi. Et, avec le, et le recul de son père en amont. Donc, euh, si des gens expérimentés vous disent ça, et des passages en bio qui se sont bien passés, c'est qu'à un moment, on n'est pas juste sur du ressenti et de, du dos mouillé, quoi. <rire> c'est plutôt rassurant. Je pense qu'il y a un vrai vécu de la part des gens qui font aujourd'hui du vin. Hum, j'ai Posé la question, est-ce que c'est plus facile de s'installer quand on n'est pas du coin? Je l'ai pas dit au départ, je ne suis pas du coin, je ne suis pas du monde rural, ni du monde agricole, ni en commun, ni du monde viticole. Ce qui fait que j'arrive avec une page blanche qui est à la fois très cool et très plaisant parce qu'on s'écrit sa propre histoire et en même temps c'est totalement inconscient et complètement délirant, mais je suis pas le seul à avoir fait. Et si on est un peu un peu un peu carré, bah ça passe, voire mieux. Mais derrière ça, les gens qui aujourd'hui font du vin en Lorraine. On part, mais c'est valable en Bourgogne, c'est valable en Champagne, c'est valable dans toutes les régions de transmission, euh, une part d'héritage familial, une part de formation initiale ou au fur et à mesure, une part aussi de gens qui croisent à droite, à gauche, leur, leur proximité humaine qui font qu'ils aiment bien tel ou tel petit de vin ou qui s'autorisent à faire tel ou tel petit de vin. Et qu'à un moment, je pense qu'il faut juste faire les vins, alors c'est valable aussi pour les bières, les alcools, les eaux de vie, <rire> peu importe la production, hein. mais de faire ce qui nous tient à cœur, et qu'à un moment, il faut juste avoir éclusé, finalement, ce qui, non pas ce qui nous plaît pas, mais ce qui nous excite moins. Et ça, moi, je l'ai fait juste à mon simple niveau sur les rouges, enfin, sur les macérations, c'est ce qui me... Bref, aujourd'hui, on a goûté que des macérations, et si on fait le tour de cave des 3D, il n'y a plus que des macérations. Mais c'est un choix... Et c'est quelque chose qui, à mon avis, vraiment détermine au final la cohérence des gammes. Et que euh, si on enlève quelques évages bois, si on enlève quelques intrants très typants... Alors euh, on est toujours à parler du, des sulfites. Moi je travaille sans, mais je peux entendre qu'on ait besoin ou qu'on ait une vision de travail avec des sulfites, pourquoi pas. Mais c'est vrai que lorsqu'on commence à levurer le vin... Et c'est amusant parce que la question m'a été posée à l'époque par le rouge et le blanc il y a très longtemps, c'était ma première vraie interview, merci à eux d'ailleurs, mais la question était. Le fond est la même, c'est pour ça que c'est intéressant et ma réponse est la même finalement. C'est je vois pas comment est-ce qu'on peut envisager de faire des vins de terroir avec des levures qui ne sont pas issues des raisins et des terroirs. Ça, c'est un truc qui. J'avoue que ça me dépasse à titre personnel. J'ai goûté trop de vins, parce que j'étais buveur avant d'être faiseur. J'ai goûté trop de vins qui en ont perdu en route, parce qu'ils ont été parfois très sulfités, ça c'est une réalité, notamment les blancs, mais pas que. Et aussi parce que dès le départ les vins ont été mis dans des conditions de transformation d'état solide, enfin d'état de raisin brut à vin, par des biais qui dévoient en fait le message initial du raisin et de ses porteurs, de ses vecteurs de, de terroir, de marqueurs, de typicité de, de millésime aussi. Et que je pense qu'en travaillant en levure indigène et en enlevant le maximum de choses, on arrive à faire quelque chose qui nous ressemble le plus et qui sont surtout au bout plus le reflet du travail à l'année parce qu'en fait finalement euh, la vraie question aussi c'est finalement qu'est-ce qui te fait le plus dévier ou, dévier, ou détourner de l'intention initiale le, 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 le résultat final est-ce que c'est les actions à la vigne ou à la cave et je pense qu'il y a beaucoup d'actions à la cave quand même et que les actions à la vigne oui il y a toujours une phase de, de résidus, de cuivre et de soufre il y a une part de rognage qu'on évoquait tout à l'heure. Le travail du sol, ça a forcément un impact sur les maturités de raisins, mais peut-être pas sur trop ce profil aromatique. Si à la longueur, il y a la taille peut-être, le rendement. Ça, c'est un vrai paramètre. Mais globalement, il y a beaucoup beaucoup d'actions traumatisantes à la cave. Et globalement, je pense qu'il y a plein de choses, il y a plein de messages et plein d'impulses qu'on perd en cours de route. Et il y a des fois, quand on goûte des vins, on se dit waouh, wow, c'est dommage parce qu'on sent qu'il y a un énorme potentiel de, de jus. Et euh, t'as l'impression qu'ils ont fait un. C'est un marathon, idée est quoi. Et le marathon, c'est assez physique comme ça. Si en plus, tu rajoutes des haies, <rire> c'est dommage. Et ça serait bien de faire, un... de faire une distance raisonnable avec un nombre d'obstacles raisonnables et pas s'en rajouter. Et on sent qu'il y a un vrai potentiel. Et une fois qu'on aura enlevé chacun nos œillères et chacun nos craintes, je pense qu'on aura à faire quelque chose de plus entier. Et ce qui est rassurant, c'est qu'il y a de plus en plus d'échanges entre les gens, mais aussi les gens d'autres régions, et peut-être que c'est comme ça, par influence tiers, et j'en sais quelque chose, mais je fais des vins sous influence on revient Jurassienne, auvergnate, Bourguignonne, maintenant un peu Champenoise, même si je fais plus de bulles, mais j'en côtoie de plus en plus, qui m'apprennent plein de choses, euh, sur comment, après, évidemment Alsacien, ça goûte de source, comment appréhender euh, tout le travail durant l'année pour être juste un interprète, pas plus que ça. C'est déjà pas mal. Eh bien merci Merci Julien. De ce tour de vigne, de chais, et puis de, de ce, ces goûts de palais. Plaisir. On se revoit pour l'inauguration du chais. Inauguration, il, il ça nouveau veut... Inauguration, ça veut dire fiesta, tout ça ouais, okay. <rire> C'est jouable, c'est jouable. <rire> Allez, merci, salut. Merci, salut.